0: We openen dus samen het woord van God bij de profetie van Joël. Een paar weken geleden hoorden we de verkondiging vanuit hoofdstuk 1. Nu vanuit hoofdstuk 2. En het is de bedoeling dat dat een drielaag zal worden rond het avondmaal. Dus vanmorgen het eerste deel, dan volgende week deel 2 en deel 3. De profeet Joël, het tweede hoofdstuk. We lezen nu de eerste 17 versen. En het drieluik rond Joel 2 is dan ook tegelijk input... ...voor de huiskring, de tweede ronde. Joel 2. In het eerste hoofdstuk hoorden we die de profetie... ...over de sprinkhaanenplaag. Niets blijft overeind. En het mondde uit in de oproep. Ach, die dag, vers 15, ja, de dag van de here is nabij... Hij zal komen als een verwoesting van de Almachtige. Tot u, heren, roep ik. En dan volgt hoofdstuk 2. Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Want de dag van de heren komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt. Verspreidt zich een groot en machtig volk zoals er niet geweest is van oude tijden af. En er hierna niet meer zal zijn. Jarenlang, van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur en erachter verzengt een vlam. Ervoor is het land als de Hof van Ede. En erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk. Het gaat hier over die springhanenplaag. En als renpaarden, zo rennen ze voort. Als het geluid van wagens springen ze over de toppen van de bergen. Als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert. Als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken in één. Alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij... Als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op. Ieder gaat op zijn eigen weg en ze wijken niet van hun paden af. Zij verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Als stuiten ze op weerstand, ze zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af, ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is Hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heere en zeer ontzagwekkend. Wie zal Hem kunnen verdragen? Ook nu echter, spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heer uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet zal Hij zich omkeren en berouw hebben, zodat Hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heer uw God. Blaas de bazuin in Sion. Kondig een vaste tijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk. Heilig de gemeente. Breng de oudsten bijeen. Verzamel de kleinkinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan. De bruid uit haar slaapkamer. Laat de priesters, de dienaren van de Heer, wenen tussen de voorhal en het altaar. En laten zij zeggen... Ontzie uw volk, heren, geef uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidevolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen, waar is hun God? In deze dienst van voorbereiding op het avondmaal, onderstreep ik vers 11 tot 14, als tekst voor de verkondiging. Ik lees een paar zinnen uit die verse voor. Groot is immers de dag van de Here en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ook nu echter, spreekt de Here: bekeer u tot mij met heel uw hart. We gaan er straks naar luisteren. Naar de boodschap van toen voor nu. Ik hoop straks naar de preek het formulier te lezen op het heilige avondmaal. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten verhef zijn naam. Zo groot, zo heilig te achten. Dat is Psalm 103, vers 1. We zingen dat straks na de preek. Boven de preek staat geschreven... Wees voorbereid op de dag des Heren. In deze dienst van voorbereiding op het avondmaal... Wees voorbereid op de dag des Heren. Uitdrukking die... ...in de profeten veel voorkomt. Dat is allereerst benauwend, benauwend en in de tweede plaats bevrijdend. Benauwend en bevrijdend. We beginnen met dat woordje benauwend. Gemeente, kinderen, het is niet benauwend... ...als je s'morgens wakker wordt en je ogen opent... ...en het licht kiert door het raam... En je merkt in je slaapkamer wordt het wat lichter. De contouren van de voorwerpen die in je kamer staan, die die worden wat zichtbaarder. Dat is altijd een, een fijn gevoel. Zeker als de nacht lang is geweest en als je in de nacht zat te malen, niet kon slapen, was het maar morgen. En dan wordt het morgen en dan geeft dat iets van verlichting. De somberte, de zwaarte, de de zwaarmoedigheid, die verlaat je dan een beetje. Het gaat in Joel 2 gemeente over een dag die komen gaat, maar dan net andersom. Geen dag die licht geeft, maar een dag die... ...duisternis oproept. Moet je nagaan dat je wakker wordt... ...en dat het donker blijft. Dat het niet meer licht wordt. Dat is het beeld waarmee Joel begint in hoofdstuk 2. De dag van de heren, lezen we in vers 1, is nabij. Hij komt eraan. Het is geen dag van verlichting, zegt Joel. Het is een dag van duisternis en donkerheid. En dan moet u het beeld wat Joel gebruikt even mee proberen te maken. Hij zegt, het is een dag van wolken, van donkere wolken... zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt. Nou, ik moest onmiddellijk terugdenken aan de keren dat wij in Oostenrijk waren... in een huisje en in alle vroegte loop je naar buiten toe... en langzaam zie je dan de zon opkomen achter de bergen... en dan straalt het licht met een minuut verder over dat berglandschap. Een prachtig schouwspel. Wie er geweest is, die, die kan erover meepraten. Maar wel zegt, zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt... dat is normaal gesproken zo... zo verspreidt zich een groot en machtig volk. Het gaat hier over de springkarenplaag van hoofdstuk 1... die als een donkere wolk... langzaam maar zeker het land, de wereld... zal bedekken... Uitvoerig hebben we in hoofdstuk 1 gezien hoe intens die springhanenplaag was. We hoorden dat die ramp, want dat was het, een nationale ramp van grote omvang... allerlei lagen van de samenleving trof. En eigenlijk borduurt Joël voort in hoofdstuk 2 op die springhanenplaag. Het nieuwe is dat hij nieuwe beelden gebruikt... die zo mogelijk nog heftiger zijn dan die in hoofdstuk 1... Het is het beeld van vuur. Kijk maar in vers 3. Vuur verteert de aarde en maakt het tot een woeste wildernis. Hebt u wel eens gehoord, jonge mensen, heb je wel eens gehoord van de tactiek van de verschroeide aarde? De Russen hebben die in dit jaar dat in Oekraïne ingezet, de tactiek van de verschroeide aarde. Dat is gewoon alles kapot maken, verbranden, bombarderen Zodat niets meer intact is en de Oekraïners achterblijven met een grote chaos. Bruggen gebombardeerd, voorraden belemmerd, huizen kapot gemaakt... energievoorzieningen slopen, enzovoort, enzovoort. Waarom? Om het interne moreel natuurlijk naar beneden te halen. Om mensen tot wanhoop te drijven. Nou, inderdaad, die springhanen, dat oordeel van God... Dat is als een soldaten, zegt Joël. Er is geen ontkomen aan, lees ik in vers 3. En het is als een vuur wat de aarde verteert. En kijk dan even mee naar het beeld wat gebruikt wordt. De Hof van Ede. Nou kinderen, waar moet je aan denken bij de Hof van Ede? Ja, het paradijs. Prachtige kleuren, prachtige geuren, alles wat God gemaakt heeft. Joël zegt... Voordat het vuur over de aarde ging, was het de hof van Ede. En daarna blijft er een woeste wildernis achter. Dat is het effect van die springhanenplaag. En als je dan doorleest, in vers 4 tot en met 9, dan wordt beschreven hoe die springhanenplaag um, in zijn werk gaat. Het beeld van paarden komt dan voorbij, ziet u dat in vers 4? Het is alsof er een horde paarden over het land draaft, zegt Joël. Je hoort ze aankomen, het geluid van wagens. Ze springen over de toppen van de bergen. En als je goed luistert, hoor je ook het vuur knetteren. Het is als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Nou, je krimpt ineen. Vers 6. Als je dat geluid hoort... En dat lege springhaan op je af ziet komen. Alle gezichten verschieten van kleur. Als helden 7 rennen zij. Opnieuw dat beeld van de soldaten. Als strijdbare mannen klimmen ze tegen de muren op. In niets ontziende woede en ijver gaat ieder zijn eigen weg. Met een precisie die eng is. Ieder gaat op zijn eigen weg. Ze wijken niet van hun paden af. Ze verdringen elkaar niet. Ieder gaat zijn eigen weg... En niets is door hen, niets is tegen te houden. Ze stuiten op weerstand, maar ze zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af, ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen ze door de vensters binnen. Ga maar door. Ga maar door. Johan wil dat horrorscenario, want dat is het, onder woorden brengen. En hij laat zien dat het oordeel van God niet anders dan totale chaos zal betekenen. En dat is niet alleen voor Israël zo, maar, zegt Joël, het heeft zelfs kosmische wereldwijde gevolgen. Bij die aanblik, vers 10, de aarde, beeft de hemel, zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. Wat blijft er nog over van het land? Gemeente, wat blijft er nog over van deze aarde? Vindt u het dus gek dat ik dat, die stap meteen maar maak? Van Israël naar de aarde? Dat doet Joël ook, hè? En trouwens, dat doet Peter op de Pinksterdag ook. Dan citeert hij, dan, dan hij Joël 2. En Jezus, trouwens, in zijn rede over de laatste dingen, citeert ook uit Joel 2. Dus, jonge vrienden, hoe moet je Joel 2 lezen, niet alleen terugblikken? Dat is zeker de eerste laag, de eerste betekenislaag van Joel 2, maar er zit een diepere laag in. Dat is de laag naar de toekomst toe. Joel wil dat wij. De heilige geest wil dat wij in de 21e eeuw deze woorden ook op ons eigen leven, op onze eigen wereld betrekken. En dan wordt het heel donker. Ik begon kinderen met de zonsopgang die het licht maakt. En ik zeg vanmorgen ook, ja maar de dag des heren, de terugkeer van Adonai, van de heren, zal de aarde donker maken. Stel dat jij een tekening, een kleurplaat zou maken. Nou, dan gebruik je natuurlijk de mooiste kleur. Hè? Maar als je nou een kleurplaat zou moeten maken van dit hoofdstuk, dan zou ik zeggen: pak maar één kleur. Dat is de kleur zwart. En ga die, ga die tekening maar helemaal zwart maken. Het wordt een zwarte bladzij. Ja, dat is. Dat is benauwend. Ik, ik lees niets van licht hier, gemeente. Het is beklemmend. En de dag des Heren is ook beklemmend. Ik heb u vorige keer gewezen op openbaring 9. Er loopt een lijn van Joël, de profetie van Joël, naar openbaring 9, de springhanenplaag, bij de vijfde bazuin. De wereld gaat naar de ondergang. De wereld draait door, jawel, maar de wereld gaat ook naar de vernieling. En wij helpen daar allemaal ook aan mee. Denk alleen maar even aan de klimaatcrisis. Die geweldige gevolgen heeft voor het leven op aarde. De uitbuiting van deze wereld waar we ook aan meewerken. Deze wereld gaat kapot. Alles gaat heen. Naar de terugkeer van hem, de dag van de heren, die zeer onzagwekkend is, lees ik. Wie zal hem kunnen verdragen, vers 11. Zo moet je dus de krant lezen en zo moet je ook naar de ontwikkelingen kijken in deze wereld. U hoeft niet te gaan zeggen, het is geen kalender van nu zitten we daar en nu zitten we daar... Die mensen zijn er ook, die precies weten op wat voor tijd we nu leven. Nou, laat dat maar aan de heren over. Maar dit is wel bijbels. Dat je de ontwikkelingen leert duiden. De intensiteit van de oorlogen die toeneemt. De polarisatie, de verbrokkeling, dat we het met elkaar zo moeilijk kunnen uithouden. In een land, in de wereld... En Zelfs in een christelijke bubbel struikelen we over de verschillen. De liefde zal verkillen, gemeente. Neemt u dat mee? Laten we dat meenemen, ook als gemeente. De liefde zal verkillen. Eigen gelijk, eigen mening gaat voor. Dat is precies zoals de heer Jezus het gezegd heeft. Er wordt een, een gemeente van binnenuit vermomd. En dan gaat de maatschappij kapot aan. En dan kun je boeken schrijven en dan kun je lezingen houden, hierover en daarover. Maar die springhanen, die zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af. Op die, op die veilige vesting van het huwelijk. Op de veilige vesting van het gezin. Op de institutie van de maatschappij. Ze stormen erop af en ze knagen het alles weg. De kalvretes kruipen je leven binnen. Heb je er erg in? Heb wij er erg in met elkaar? Dat de sprinkhanen via onze ogen, via onze oren naar binnen komen. Onze gezinnen stuk maken, onze huwelijken onder spanning zetten. ons eigen leven losweken van het woord van God. Ze maken het leven tot een jungle waarin je overleven moet. De doofheid voor het woord van God, jonge mensen, neemt toe omdat er zo'n oorverdovend geweld van geluid is in deze tijd. Je kunt de hele dag bezig zijn met wat er naar je toe komt. Maar wie rekent met de dag van de Heerde? Nou, zegt iemand... Wat moet ik daarmee? Nou, laten we hem pas op de plaats maken vanmorgen als gemeente. Het is voorbereiding op het heilige avondmaal. Laat ik bedenken dat hij komt. Wat een genade dat God vanmorgen even op de pauzeknop drukt. Stel dat het er nog geen zondag zou zijn, dan zou je altijd doorjakkeren. Altijd bezig zijn met je eigen dingen. En nu komt God spreken tot je. Misschien voel je de weerstand wel. Dat zou kunnen. Had ik ook bij de voorbereiding. Moet ik hier nu over preken? Jo, L2, waar ben ik aan begonnen? Weer hetzelfde liedje. Ja, zegt God, weer hetzelfde liedje. Wat dat heb je nodig. Sidder er maar eens een keer voor mij. Beef maar eens een keer voor mij. Even naar de kinderen toe. Het gaat natuurlijk niet over bangmakerij, hè. Maar laat ik dit voorbeeld gebruiken. Iedere eerste maandag van de maand... om 12 uur... Hmm. Precies. Daar gaat hij weer. Je zit op school. Je zit in de auto. nou Dan hoor je hem niet, denk ik, maar je zit thuis... En dan hoor je hem, dan gaat hij weer. Oh ja, denk je, natuurlijk, het is weer oefening, het is weer zover. Even testen of alles nog werkt. Na geluid, hè? Als je er goed naar luistert, dan word je er altijd een beetje bang van. Dat is nou niet echt een geluid waar je vrolijk van wordt. Dat is ook niet de bedoeling, want als het eerste een keer niet op de eerste maandag van de maand is... maar eens een keer op de 24 of zo, dan is er echt wat aan de hand. Het is een reminder, dat alarm... Een maandelijkse reminder dat het ook een keer goed mis kan gaan en dat we dan dekking moeten zoeken. Nou, lees zo de profetie van Joel 2 vanmorgen. Ook als je deze week van voorbereiding op het avondmaal ingaat. Het is een alarmsignaal voor de Nieuw-Testamentische gemeente. Je kunt niet achteroverleunen. Ook niet als je van genade leeft en Christen bent en navolger bent. Word wakker. En om dat te onderstrepen gebruik ik, ik sloeg dat net even over, gebruik ik het beeld van de bazuin. waarmee Joel dit hoofdstuk inzet. Joel 2, vers 1. Blaas de bazuin in Sion, niet bij de heidevolkeren, maar bij het godsvolk in de gemeente. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heeren komt is nabij. Hoor de chauffeur. Waar gaat het om? De bazuin. Dat is een signaalinstrument. Als de bazuin klinkt... dan is er wat aan de hand. We gaan straks zingen naar de dienst. Eens als de bazuinen klinken... dan is het voorbij. Dan is het pleitbeslecht. Maar nu klinken de bazuinen ook. Als je het maar horen wilt. Als je het maar horen wilt. De bazuinen klinken. Hoor het alarm... op Gods heilige berg. Gemeente, dat is waar God woont. Je zou zeggen, als je ergens safe bent... moet je op de berg van God zijn. Dan moet je in het huisgezin van God wonen. Dan ben je toch veilig als je hoort bij de gemeente. Als je hoort bij de avondmansgemeenschap. Dan ben je toch veilig. dan, Dan zit het toch goed. Dan gaat het toch goed. Dan kom je toch thuis. Ja, maar het is blijkbaar niet voldoende gemeente... om te behoren bij het volk van God. Ja, het is voldoende. Maar... Joël zegt: Wij moeten wakker worden. Gods verbondsvolk kan gezapigheid, kan aan gezapigheid ten onder gaan. Ze realiseren zich niet meer wat genade is. Ze bedenken niet meer dat ze zonder God en zonder Christus voor eeuwig verloren gaan. Die realiteit van hemel en hel... brengen ze zichzelf niet te binnen. Ze leven voor het hier en nu. Het is een week van voorbereiding. en In de achterliggende tijd ben ik ook al mensen tegengekomen in de gemeente... die niet gewend zijn aan een week van voorbereiding. Zo zei iemand mij... En dat vond ik heel terecht ook. We domineren het hele leven is nog voorbereiding. Waarom heb je dan een week van voorbereiding nodig? Nou, terecht. Terecht. Toch zou ik het ook niet krijt willen. In het licht van Joel 2 ben ik dankbaar voor een week van voorbereiding. Weet u waarom? Omdat de zaken weer eens toegespitst worden. Hoe sta ik voor God? En hoe leef ik toen naar de dag des Heren? Of beef ik niet meer bij die vraag, wie zal, vers 11, de zeer onzagwekkende dag van de Heere kunnen verdragen? Gemeente, de dag van de godsontmoeting, u en ik, wij staan straks voor God. Kunnen wij hem in de ogen kijken? Als alles boven zal komen, ook wat ik altijd weggedrukt heb. Stel dat mijn zondegemeenten nu hier op de muren van dit gebouw geschreven zouden worden. Je zou toch gillend weglopen. Maar hoe kan ik dan gerust heen leven naar de dag des heren als de boeken geopend worden? Het is een ongemakkelijke vraag en misschien voel je de irritatie wel bovenkomen. En, en speel je die vraag door aan iemand anders waarvan je denkt die heeft een veel beter no- die heeft meer nodig dan ik. Of dit moet eigenlijk in een missionaire toespraak gezegd worden en niet in de gemeente. Nou, dat is niet waar, gemeente, want het gaat hier over het verbondsvolk. Sla alarm. Sla alarm benauwd dat je wel is. Dat raak je toch ook niet kwijt, gemeente. Ik bedoel, Psalm 143, we dat. Dat is toch niet iets van passé? Wie zal rechtvaardig zijn... in Gods gericht? Dat is toch niet iets wat je achterleert... waarvan je zegt, van, nou ja, dat hoef je eigenlijk niet meer te zingen... als je verlost bent. Want... Dan heb je alles achter je en alleen nog maar de de mooie toekomst voor je. Gemeente, groot is immers de dag van de Heer en zeer onzagwekkend. Als je maar even naar jezelf kijkt, dan sta je te beven en te sidderen. Hoe moet dat toch? Het avondmaal, hoe moet dat toch? Benauwend. Er is geen ontkoming aan. Als ik voor God sta, gemeente, dan kunnen we die avondmaalstafel beter sluiten. Dan komt er niemand aan het avondmaal. Want als God in het recht treedt en mijn ongerechtigheden gadeslaat, dan kan ik niet bestaan voor hem. En dat wil de duivel natuurlijk ook, hè. Een lege tafel. Ik wou vluchten, maar ik kom nergens heen. Ik neem u even mee, gemeente, naar de appelplaats van een concentratiekamp. Er is een ontsnappingspoging geweest. Enkele gevangenen hebben geprobeerd om weg te komen. En dat levert straf op. Wat doet de commandant? Misschien kent u het verhaal. Wat doet de commandant? Hij stelt de gevangenen in rijen op. En de straf is, iedere tiende man krijgt de kogel. En als we even kijken naar al die mannen die in het gelid staan... zien we daar twee... Mannen die opvallen, een jongen van negentien en een oude priester te herkennen aan zijn verschijning. De jonge man beeft en siddert. Waarom? Hij zit te tellen. Hij is de tiende man, hij krijgt de kogel. Wie zal de kogel kunnen verdragen? En die oude priester, die ziet dat, die merkt die jongens heel bang. En wat doen ze zonder dat iemand het doorheeft? Zegt die oude priester, kom maar. Ik stap die kant op, jij stap die kant op. En ze ruilen van plaats. De jongen van negentien wordt de negende. Die oude priester wordt de tiende man. Hij ruilde. Hij kreeg de kogel. En die jonge jongeman van 19, hij leeft, hij overleefde het kamp en het zo na in zijn hart, hij wilde met mij ruilen. En bij elke herdenking van de wereldoorlog was dat voor hem de kern, die priester voor mij. Groot is de dag van de heren, onzagwekkend, wie zal hem kunnen verdragen? Weet je het antwoord? Mijn verlosser, mijn zaligmaker, mijn Jezus. Hij kan hem verdragen, dat is de brug naar het tweede punt. 2000 jaar geleden was er iemand op wie alle kalvreters die maar denkbaar waren afstormden. Een grote plaag. Hij kwam in de tijd om onder te gaan in mijn chaos... in die geweldige ellende die ik ervan gemaakt heb. Kwam hij. Zijn leven is kapot gemaakt door mij. Hij deed het uit liefde... De oordelen van God kwamen op hem aan. En weet u wat in Johel 2 staat? Dat de, de dag van duisternis en donkerheid zal komen. Dat gebeurde op Golgotha. Zie je het gebeuren? Drie uren dikke duisternis. De dag van duisternis en donkere volken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt... verspreidde zich een groot en machtig volk uit de hel. En het overschaduwde het kruis van Golgotha. Hij ging erin onder... Ik kan l 2 niet loslezen van Christus, u ook niet. Dit gaat over mijn zaligmaker. Dit gaat over de, de Middelaar, wiens dood ik volgende week gedenken mag. Die zijn bloed voor mij gaf. Die zijn leven voor mij gaf. Dat is het bevrijdende. Want waarin ligt nu de bevrijding in, in, dit, in dit aangrijpende hoofdstuk? Nou, dan moet u verder lezen. Het is alsof het heel stil wordt na die vraag, vers 11. En het wordt ook heel stil en laat het ook maar heel stil blijven. Groot is de dag van de Heer. Wie zal hem kunnen verdragen? Stilte, pauze. En dan klinkt het woord van God. Ook nu, echter. Bekeer u tot mij met heel uw hart. Hoe kun je Gods dag verdragen? Ik lees van een uitvlucht. Die uitvlucht is: bekeer je. Bekeer je. Hoe kun je staande blijven in een wereld waarin je de aantrekkingskracht iedere dag voelt, waarin je meegezogen wordt zodat je niet toekomstgericht leeft, maar puur voor het hier en nu? Bekering, dat is nodig. En dat is niet iets wat wat dominee van de weg vanmorgen tegen u zegt. Dat is iets wat de Heere God tegen u zegt. De God van het verbond. Ook nu echter spreekt de Heere. Bekeer je tot mij. Wat betekent dat? Dat je je afkeert van zondige patronen. Dat je met die zondige patronen naar God toevlucht... Ja, maar hoe moet ik dat dan doen? Dat mag je nu, vandaag doen, op dit moment. zeggen tegen God. Heere God, ik ben van u afgekeerd. En deze week heb ik het ook gedaan. Ik heb echt niet iedere dag met mijn gezicht naar u toegelopen. Ik ben van u weggedraaid. Ik ben zo'n halfbakken christen. En nou is het avondmaal volgende week. En krijg ik toch het gevoel dat ik... Ja, van deze week mijn beste beentje moet voorzetten. Nee, zegt God, want het gaat je toch niet lukken. Stop daar maar mee, maar bekeer je tot mij. Geweten dat is het leven van genade. Dat je je steeds leert te wenden tot God. En daarom had God op zondag de bezem maar altijd weer doorheen. En is zo'n, zo'n misschien wel irriterend hoofdstuk, Joel 2... Wat je in je stille tijd misschien liever overslaat. Toch goed, die lastige vragen. Die boodschap die de vaart uit je leven haalt. Wie zal Gods dag kunnen verdragen? Ik niet. Hij wel. Daarom bekeer je tot de Heren. Ja, maar als je je eenmaal bekeerd hebt, dan heb je het toch bekeerd. Dan is het toch goed? Nee, bekering heb je iedere dag nodig. Iedere dag. Net zoals een tuin. Iedere keer gewied moet worden. Daar kun je geen maand overheen laten gaan, want anders wordt het een grote jungle. Er moet gewiet worden. Met je gezicht naar God staan. Dat is bekering. Iedere morgen opnieuw. Heere God, hier zijn mijn ogen, hier zijn mijn handen, hier zijn mijn voeten. Hier is mijn lijf. Ik wend mij tot u. En aan het eind van de dag ook. Ik beleid de werken van de duisternis. Ik bekeer mij... Tot u, met heel mijn hart. Want de kracht van de oude mens is nog zo groot. Hoe moet je je bekeren? Dat zegt de Heer ook. Uh, Niet met je buitenkant. Kijk naar vers 13. Scheur niet je kleren. Dat was in die tijd natuurlijk het, uh, het beeld van rouw. Je scheurde je kleren als je diep in rouw zat... En ja, dan zagen mensen aan je, nou die man zit er heel diep doorheen. Scheur niet je kleren. Scheur je hart. Je hart scheuren, dat is maar één keer dat in de Bijbel gesproken wordt over je hart scheuren, dat is hier zo. Wat is je hart scheuren? Ja, wanneer, wanneer is je hart gescheurd? Dan, dan is het gebroken. Psalm 51: dan is het kapot. God zegt dus vanmorgen tegen ons. Scheur je hart met vaste, met geween en met rouwklacht. Kom met je hart naar mij en beleid wie je bent. En laat het geen uiterlijke vertoning zijn. Want ik neem geen genoegen met vormen. En alsjeblieft bespaar me ook je verhalen over hoe zondig je bent... Want dat weet jij toch niet. Draai er nou maar gewoon niet omheen. En vertel maar rechtuit hoe het zit. En stop alsjeblieft met dat vrome gedoe. Ja, maar een mens kan zichzelf niet bekeren. Ja, maar dit. Ja, maar dat. Gemeente, dat is vrome gedoe. Dat is poppenkast. Dan wacht God van. Bekeer je tot mij... Met heel ja, hart, staat er toch? Hoe durft u tegen God in te gaan en te zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Zou God, die het vanmorgen zegt, ook niet, niet willen geven. Hebt u dan zo'n mini-God, die wel tegen u zegt, bekeer je tot mij met heel je hart en scheur je hart. Ja, dat moet je dan maar zelf doen. Gemeente, wat hebben we de avondmaal toch nodig, hè? Want weet je, daar cirkelt het altijd weer rond het wonder... dat mijn opknap pogingen... dat ik het daarmee niet red. God neemt alleen maar genoegen... met het offer van zijn zoon. Bekeer je tot mij, Heere God. Ik kan het niet meer zonder u. Dat is bekering. Erachter komen hoe goed God is, hoe genadig, hoe welgezind Hij is. En dat staat er ook achter, want er is niet een of andere onbewogen God of zo die dit zegt. Of een of andere God die wij in onze gedachten hebben gemaakt. Het is de God, vers 13, die genadig is en barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. Hij heeft berouw over het kwaad. Nou gemeente, hierin ligt het bevrijdende. Het bevrijdende op weg naar de dag des heren... op weg naar het avondmaal... ligt hierin dat God is zoals hij zegt te zijn. Hij is genadig en barmhartig. Hij is geduldig en rijk aan goede Zo is hij. Bekeer je tot die heren. Tot die God. Die geduldig is... 38 jaar lang geduld met je heeft en al 38 jaar barmhartig is en al 38 jaar genadig is en rijk aan goede tierenheid en die het kwijt wil. Die wil dat je dat ziet en ervan leeft. En om daarvan te leven gemeente is het inderdaad nodig dat je je steeds weer bekeert. John Newton had op de muren van zijn huis geschilderd... ...gedenk dat je slaaf bent geweest in Egypte. Is die man een beetje de weg kwijt? Nee, die man wist heel goed wat hij deed. John Newton, de man van Amazing Grace genade. Weet je waarom hij dat deed? Hij zegt, het is een herinnering aan wie ik was. Aan mijn zondige eertijds. En in dezelfde lijn staat Augustinus... Hè, die toen hij ging sterven... in zijn sterfkamer de, de teksten van Boetepsalmen... op de wanden van zijn muur liet schrijven. Waarom? Alles wat ik ben is genade. En alles wat, wat God niet wil... Wat ik toch doe, dat is zonde. Ik heb bekering nodig, ik heb boete nodig. Boete zuivert de ziel. Ik zei het hè, bij uh, in het begin van, uh, van deze samenkomst... dat um, adventstijd een tijd van boete en inkeer is. Wij zijn dat... Ja, we zijn wel meer kwijtgeraakt, maar goed, ook, ook dit. In de vroege kerk was adventstijd een tijd van boete en inkeer. En het gaat mij er niet om, om um, een nieuwe wet op te leggen of zo... Maar, Laten we daar gewoon eens over nadenken en er eens over hebben met elkaar thuis, samen in het gezin. Hier staat vasten, vasten. we kunnen toch heel makkelijk zeggen: ja, dat is oud testamentisch en dat deden ze vroeger enzovoort, een beetje meer allemaal wetties en zo. Maar vasten wij nog? Zouden wij in deze Adventse gemeente een vorm van vasten kunnen? kunnen afspreken met elkaar... of in deze week van voorbereiding... waardoor wij weerhouden worden... van bepaalde patronen in ons leven... die wij kunnen gebruiken... om God dieper te leren kennen. Nou, laat ik één suggestie geven dan. Maar er zijn natuurlijk meer. Wat te denken van een vorm van media vasten. Niet als een nieuwe wet maar als een leven van dankbaarheid. Want dat is vasten, dat is je focussen op hem. En dat doe je door iets los te laten... wat ervoor zorgt dat die focus vaak verlegd wordt. Geen nieuwe wet. Maar wel een gedachte die ik meegeef. Heb het daar eens over. Kijk eens naar jezelf, naar je eigen leven. Zou het kunnen... Waarom niet? Hè? Zou het kunnen dat bijvoorbeeld hè, die hele media, dat hele media gedoe. Waar ook ik aan meedoe en wij allemaal aan meedoen. Dat we zoveel online zijn. En dat daardoor de, die online verbinding met boven verstoord wordt. Zou dat kunnen? Nou, de vraag moeten we zelf beantwoorden. Vaste. Want God is genadig. Dat betekent hij heeft alles in zich om mij diep gelukkig te maken. Hij heeft alles in zich om mij te verlossen van de macht van de boze. Hij heeft alles in zich om mij in de eindtijd te laten leven als een kind van God. Hij heeft alles in zich om in de chaos van dit leven en in de turbulentie van mijn leven om mij te richten op de dag des Heren. Hij heeft het allemaal in zich en dat gaat hij volgende week uitdelen. En als je nou helemaal vastgelopen bent met jezelf vanmorgen. Dan onderstreep ik nog één keer die drie woordjes die ik net even oversloeg. Ook nu echter. Dat is toch zo'n prachtig zinnetje. Ook nu echter. Ook nu. Nu. Vandaag. Wat is het? 27 november. Ook nu. Hoe zit je erbij vanmorgen? Was je met geen stokken wet te slaan? Nou goed, je bent toch gekomen. Of... Is het een zondag in de rij van velen? Dat doet je allemaal niet zoveel. Ook nu, echter. Ook nu. Kom, zegt de Heer. Leef van genade. Ik heb alles in mij... om je gelukkig te maken. We gaan afronden, gemeente. En ik eindig met vers 14. Want je zou kunnen denken... vers 14, ja, dat is nou net... jammer, hè? Wie weet... Wij lezen dat als onzekerheid. Je weet het maar nooit. Wie weet, doe ik het wel. Wie weet, doe ik het ook niet. Maar zo mag u vers 14 niet lezen. Het is niet onzekerheid, maar het is een onderstreping van de genade van God. Het is een manier van zeggen om te laten zien dat God die de oordelen zendt over de aarde, die de de plaag over Israël zendt, dat die God berouw kan hebben over het kwaad. Ja, dat is een heel ingewikkeld onderwerp. Er zijn boeken over geschreven. Maar laat ik er vanmorgen dit van zeggen. God is de God die niet van zijn stuk te brengen is. Wat hij hij gezegd heeft, dat dat komt uit. En het is tegelijk de God die zo bewogen is dat als ik mij vanmorgen tot hem wend... hij berouw zal hebben over het kwaad. Dat Hij mij niet zal veroordelen. Het raakt Hem, gemeente. Weet je dat je Hem raakt? Je raakt Hem met, zijn zonde, met Je zonde. We raken Hem als wij ons met vaste en geween en rouwklacht, met een gescheurd hart, deze week tot Hem begeven. Dan raken we Hem. Dat lees ik in vers 14. Wie weet? Zeker. Hij zal zich omkeren en hij zal berouw hebben. Zodat hij een zegen achter zich overlaat. Dat is toch niet voor te stellen, gemeente. Je leven ziet eruit als verschroeide aarde. Het was de hof van Eden. Maar het is door de zonde één grote jungle geworden. Wie weet, hij zal een zegen achter zich overlaten: een graanoffer en een plengoffer voor de Heer uw God. O God, een zegen? Terwijl ik de vloek verdien? Ja, want ik ben genadig en warmhartig en geduldig en rijk aan goede dierenheid. Kom maar, beproef het maar. Ik laat het zien volgende week, genadebrood aan mijn tafel. Goedheid en trouw. O, wat bent u goed, heren, in mijn ellende, in mijn gebrokenheid. U bent het. Zeg je het mee? U bent het. Helemaal. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. En als je er met je gevoel niet bij kunt... dan spoor je jezelf maar aan. Zoals Psalm 103 dat ook doet. Ziel. Vul je naam maar in. Loof de Heere. Want hij is de hoorde der gebeden. Hij is de God... Die zijn weldaarde bewijst. Gemeente, wat een hoofdstuk. Ben ik dankbaar voor het boek Joël. Die irriterende boodschap die de vaart in mijn leven eruit haalt. Maar zo genadig. Omdat mijn leven niet naar de afgrond moet voortbewegen. Maar naar zijn toekomst. Daar gaat het heen. En volgende week mogen we er iets van proeven. Want Jezus heeft gezegd. Vier het avondmaal. Doe dat totdat ik kom. Loof de Heere mijn ziel. Amen. We is samen nu het uh, eerste deel van het formulier uh, voor het heilige avondmaal. Het zijn zinnen die we misschien al wel honderd keer gehoord hebben. Het kan ook iets van uh, vermoeidheid krijgen natuurlijk. Hè? Een formulier wat je al zo vaak gehoord hebt, zo vaak gelezen hebt, gelezen hebt. Maar laten we proberen om deze zinnen waar heel goed over nagedacht is, om die uh, tot ons te nemen... En laten we het Evangelie hierin ontdekken, want het zit er zo in. We zingen daarna op Psalm 139, vers 14. Geliefden in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden over de instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die de heilige apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden, brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: Neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet. En deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Here drinkt... is schuldig aan het lichaam en bloed van de Here. Maar laat iedere mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. ...omdat hij het lichaam van de here niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal des Heeren mogen houden... ...is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En verder dat wij het houden met dat doel waartoe de Heer Christus het heeft bevolen en ingesteld... ...namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat uit drie delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking overdenken opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigd klein maakt, want de toorn van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten, maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft Dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is, voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid... ...aan God de Here te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt... ...zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft... ...voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Al en dan die zo gezind zijn wil God zeker in genade aannemen en voorwaardige tafelgenoten van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten... dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel des Heren te onthouden... En wij verkondigen hun dat zij geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Dit betreft alle afgodendienaars, allen die zich een beeld van God maken, allen die de naam van God lasteren of misbruiken, allen die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, allen die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezachten aanvaarden in kerk en samenleving. Allen die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, allen die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen, van zichzelf of van anderen, allen die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, allen die liegen, bedriegen of kwaadspreken, allen die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn... die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft... opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit alles wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden... om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen... alsof niemand tot het avondmaal des Heren zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is... Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken... beleiden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. En ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als wij behoren te doen maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerte. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken... en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven... zullen wij er nog ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is ons kan verhinderen. Dat God ons in genade aanneemt. En ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt.